0: Der Name Gottes ist mein Erbe. Lektion 184 aus Ein Kurs in Wundern Ja, was ist denn der Name Gottes? Das ist eine Frage, die wahrscheinlich auch schon gestern aufgetaucht ist in der gestrigen Übung. Und tatsächlich muss ich sagen... Ich weiß es nicht. Und auch wenn wir gestern mit dem Wort Gott geübt haben, so könnte es auch irgendetwas anderes sein. Denn wie wir heute erfahren, Gott hat keinen Namen. Und dennoch wird sein Name zur abschließenden Lektion, dass alle Dinge eins sind, und mit dieser Lektion hört alles Lernen auf. In der Lektion 169 hatten wir erfahren, ein Sein ist einfach die Idee, Gott ist. Und in seinem Sein umfasst er alle Dinge. Kein Geist birgt irgendetwas außer ihm. Wir sagen, Gott ist, und dann hören wir auf zu sprechen, denn in dieser Erkenntnis sind Worte bedeutungslos. Und das ist es, worum es auch in dieser Lektion geht und in der gestrigen ging. Es ist, die Erfahrung des Einsseins. Es ist das Transzendieren von allem, was wir gemacht haben. Und es kumuliert sich in einem letzten Namen, in einer Bezeichnung, in einer letzten Form, nämlich der Name Gottes, die dann transzendiert wird. Du lebst mit Hilfe von Symbolen, heißt es in dieser Lektion. Du hast Namen für alles, was du siehst, erfunden. Ein jeder wird zu einer separaten Wesenheit, die du mit ihrem eigenen Namen identifizierst. Dadurch meißelst du es aus der Einheit heraus. Dadurch kennzeichnest du seine besonderen Eigenschaften und hebst es ab von anderen Dingen, indem du die Betonung auf den Raum legst, der es umgibt. Und diesen Raum legst du zwischen alle Dinge, denen du verschiedene Namen gibst, zwischen alle Geschehnisse hinsichtlich Ort und Zeit, und zwischen alle Körper, die du mit einem Namen grüßt. Dieser Raum, den du wahrnimmst, als das, was alle Dinge voneinander abhebt, ist das Mittel, durch das die Weise, wie die Welt wahrnimmt, erreicht wird. Das ist doch eine sehr interessante Information. Der Raum, den wir wahrnehmen, ist das Mittel, durch das die Weise, wie die Welt wahrnimmt, erreicht wird. Weil wir den Raum als leer betrachten. Und die Form, die wir sehen, ist das, was zählt. Und der Kurs sagt uns hierzu, du siehst etwas, wo nichts ist, nämlich die Form, und siehst gleichermaßen nichts wo Einheit ist, einen Raum zwischen allen Dingen, zwischen allen Dingen und dir. So denkst du, dass du in der Trennung Leben gegeben hast. Durch diese Spaltung denkst du, dass du als Einheit begründet bist, die mit einem unabhängigen Willen funktioniert. Ja, das ist das, was wir gemacht haben. Unser Geist hat sich scheinbar immer in viele, viele Teile, sozusagen kleine Geister, zerlegt und diese auf einen Körper projiziert. Jetzt scheinen wir autonom zu sein. Jetzt scheinen wir, obwohl wir getrennt sind, das Ziel erreicht zu haben, das hinter der Idee der Trennung steht, ein autonomes Individuum. Das ist ja der Anlass der ganzen Geschichte. Der Wunsch, autonom zu sein ein Individuum, eine Besonderheit. Und so spiegelt es sich ja auch in der Welt wider. Wenn wir einmal schauen, da wird doch das Thema Individualität extrem hochgehängt. Und die Teilung schreitet ja offensichtlich immer weiter voran. Und das muss wohl auch so sein, denn es ist ja ein Zerfallsprozess, der gestartet wurde. Jetzt gibt es nicht nur männlich und weiblich, jetzt gibt es auch divers. Und divers schattiert sich auch wieder in alle möglichen Individualitäten. Dies ist der Weg, der letztlich vorgegeben ist, durch den Start der Trennung, dem scheinbaren Start, wie ich hier noch einmal betonen möchte. Und es werden so viele, fast unendlich viele Individuen und Objekte geschaffen, dass wir die Einheit dahinter nicht mehr erkennen können. Doch der Kurs erinnert uns daran. Der Name Gottes ist mein Erbe. Und der Name Gottes steht für die Einheit, das Einssein. Und deshalb ist der Name auch automatisch unser Erbe. Denn nur dann können wir eins sein. Das ist ja irgendwie logisch. Den namenlosen Dingen, heißt es in der Lektion, sind Namen gegeben worden und damit wurde ihnen ebenfalls Wirklichkeit gegeben. Denn was benannt wird, dem wird Bedeutung gegeben, und das wird dann als bedeutungsvoll gesehen. Als Ursache einer wahren Wirkung mit Folgen, die ihm selber innewohnen. Das ist die Art und Weise, wie Wirklichkeit gemacht wird. Durch eine Teilschau, die absichtlich der gegebenen Wahrheit entgegengestellt wird. Ihr Feind ist Ganzheit. Sie stellt sich kleine Dinge vor und schaut auf sie. Und ein Fehlen von Raum, ein Gefühl der Einheit oder eine Schau, die anders sieht, werden zu den Bedrohungen, die sie überwinden, mit denen sie in Konflikt sein und die sie verleugnen muss. Und genau das ist es, was wir praktizieren in den Übungen. Wir spüren den inneren Raum und damit fehlt der äußere Raum, die Distanz entfällt. Und es stellt sich ein Gefühl der Einheit ein und daraus folgt eine Schau, die anders sieht. Und die Lektion sagt uns dazu auch etwas sehr, sehr Wichtiges. Es wäre in der Tat sehr sonderbar, wenn man Dich bitten würde, über alle Symbole der Welt hinauszugehen und sie für immer zu vergessen und Dich dann doch bitten würde, eine Lehrfunktion zu übernehmen. Es ist für Dich nötig, die Symbole der Welt für eine Weile zu benutzen. Doch lasse Dich nicht auch von ihnen täuschen, Sie stehen für überhaupt nichts und wenn Du übst, ist es dieser Gedanke, der Dich befreien wird von ihnen. Sie werden lediglich zu Mitteln, durch welche Du auf eine Weise kommunizieren kannst, die die Welt versteht, von denen Du aber begreifst, dass sie nicht die Einheit sind in der wahre Kommunikation, gefunden werden kann. Das ist super wertvoll, was hier steht, weil es uns ein, eine klare Anleitung gibt, wie wir mit diesem Dilemma umgehen können, wenn wir einerseits Friede und Einheit spüren, vielleicht spüren wir auch nicht gleich Einheit, aber doch Verbundenheit. Und gleichzeitig sehen wir all die Formen in dieser Welt. Die Formen, die letztlich nur Symbole sind für Bedeutungen, die wir verliehen haben. Und irgendwie müssen wir das ja zusammenbringen. Und ich finde es sehr, sehr erleichternd, dass hier steht, es wäre in der Tat sehr sonderbar, wenn man Dich bitten würde, über alle Symbole der Welt hinauszugehen und sie für immer zu vergessen. Und gleichzeitig sollen wir hier eine Lehrfunktion übernehmen, denn wir empfangen ja, wie wir geben. Jeder von uns ist ganz automatisch Lehrer und Schüler in einem. Und dieser Satz, die Symbole werden lediglich zu Mitteln, durch welche du auf eine Weise kommunizieren kannst, die die Welt versteht, von denen du aber begreifst, dass sie nicht die Einheit sind, der ist sehr zentral und sehr hilfreich. Denn jetzt schau einmal aus deiner Präsenz heraus, auf irgendwelche Formen, auf irgendwelche Dinge in dem Raum, in dem du bist. Und Du kannst jetzt genau spüren, dass du es bist, der diesen Dingen entweder Bedeutung gibt oder es ganz neutral sieht, einfach als Mittel zur Kommunikation. Spür das einmal, Konzentriere dich ganz auf dich und lass dich darauf ein. Egal, ob jetzt Gedanken auftauchen, die dir suggerieren wollen, dass dieses oder jenes aber doch jetzt wirklich extrem wertvoll ist, dass das doch ein Andenken ist an irgendjemand, der dir am Herz liegt oder etwas ist, für das du viel gearbeitet hast. Genau diese Gedanken sind es ja, die Bedeutung erzeugen. Und Gleichzeitig spürst du die Ruhe und den Frieden in dir. Und jetzt kannst du auf alle Formen schauen und sie neutral betrachten. Diese Betrachtung kommt sicherlich immer wieder ins Wanken. Und hier kommt der heutige Leitsatz ins Spiel. Der Name Gottes ist mein Erbe. Fühle das einmal, denn es schenkt dir Identität, wahre Identität, nicht selbstgestricktes, das eh vergänglich ist, sondern wahre, ewige. 100% verlässliche Identität. Und wenn du auf die Formen schaust, die in dem Raum sind, in dem du dich befindest, und du spürst diese Identität, auch wenn du es nicht genau benennen kannst, die in dir erwacht, die Erinnerung an diese Identität. Dann kannst du jetzt ganz gelassen auf all die Formen sehen und plötzlich bist du jetzt Teil des Raums, der all die Formen verbindet. Denn du weißt ja, Gott ist in allem, was ich sehe, weil Gott in meinem Geist ist. Und jetzt kannst du Liebe spüren. Der Name Gottes ist mein Erbe. Lass das in dich hineinsinken und spüre das Glück, das darin liegt. Und deine Dankbarkeit dass es so ist. Vater, unser Name ist der Deine. In ihm sind wir mit allen Lebewesen vereint und mit Dir, der Du ihr einziger Schöpfer bist. Was wir gemacht haben und mit vielen verschiedenen Namen benennen, ist nur ein Schatten, den wir versuchten, über deine eigene Wirklichkeit zu legen. Und wir sind froh und dankbar, dass wir Unrecht hatten. Alle unsere Fehler geben wir dir damit wir von allen Wirkungen, die unsere Irrtümer zur zeitigen Schienen, freigesprochen werden mögen. Und wir nehmen die Wahrheit, die Du gibst, anstelle jedes Einzelnen von ihnen an. Dein Name ist unsere Erlösung, und unser Entrinnen aus dem, was wir gemacht haben. Dein Name vereinigt uns im Einssein, das unser Erbe ist und unser Frieden. Amen.